0: Ok, nå ska jeg se her da. Finansieringsbevis. Nå skal jeg prøve å søke og se vad jeg kan få da. Vad vill du ha lånt til? Bolig, første gang kjøp. Velkommen til Voksenpoeng med mig Nora Rydne, journalist i E24. I dag skal vi begynne helt fra starten av boligkjøpet ditt. Hva må du egentlig vite før du i det hele tatt begynner se deg om etter bolig? Her er det jo en hel haug med ting du må vurdere før du i det hele vet noe om vad du kan se etter. Hva søker du etter på Finn? Jeg har samlet en rekke spørsmål som jeg lurer på, og som jeg skal bank peppre banken med. Og banken i dette tilfellet, det er dig Endre Jo Reite, direktør for personmarked i Benbank. Velkommen! Takk. Du er klar for peppring?
1: Ja, vi får gjøre det
0: Det er veldig bra. Fordi da hadde jeg tenkt å begynne med det som forvirrer meg mest, og det er lån, eller finansiering da. Så kan ikke du bare begynne med å fortelle oss, hva ser banken på når jeg sender deg en sånn forespørsel om finansieringsbevis?
1: Det første vi ser på er at du skal ha en inntekt som er nok til å dekke et standardbudgett, og du skal ha nok til å dekke levekostnadene i forhold til klær og mat og, og, og andre nødvendige utgifter, det som er igjen da, kan du bruke til å betale for lån og bokostnader? Og vi ser da på hvor stort lån du kan tåle, gitt at rentene stiger med 5 prosent.
0: Og det er ganske mye, er det ikke det?
1: Ja, det er urealistisk mye, men samtidig så er det nøkternt det budsjettet vi bruker. Det er på sifo.no det budsjettet de fleste bankene bruker. Så et nøkternt budget med veldig lave forbrukskostnader, og som ikke inneholder en del ting som feriereiser og gaver som mange pleier å bruke penger på, hvis de skal holde folk rundt seg fornøyd og, og et godt liv selv. Så noe av den buffern ligger nok inn i den rente på 5 også.
0: Det er topp sånn at du skal ikke ja, måtte det. leve på eh, ja, brød og vann.
1: Ja, og samtidig så er det også sånn at eh, den bufferen eh, kan være nødvendig hvis noe skulle skje, og den er også lagt inn sånn at det er en forventning fra banken at det skal være rom for å spare når man... Eh, har kjøpt boligen. Det skal være rom for å bygge seg opp en buffer i forhold til uforutsette utgifter. Eh, og hvis man eh, har flyttet inn et sted, så bør man også tenke over at det lagt inn en sånn buffer fra bankens side, nå når rentene er så lave som det er i dag. Ja.
0: Men jeg, eh, jeg prøvde ut det her, og bare fylte in en sånn eh, elektronisk søknad. Og da eh, hentet den banken inn eh, min inntekt fra 2019-2019 fra skatteetaten, ja. og da blev jo den mye høyere enn min grunnlønn.
1: Ja, og, og sånn som det er blitt nå, de siste to årene, så har det vært mulig å automatisk hente inn skattetall og ligningstall i lånesøknaden. En av de utfordringene man har er jo nettopp det med at bruttointekten som, som er beregnet fra ligningen kan være mye høyere enn det man faktisk har i fastlønn. I bankene så var de før veldig forsiktige, så de la bare til grunn fastlønnen din, men i veldig mange yrker, eh, som for eksempel journalist og sykepleie, så er det så mange faste tillegg eh, som ligger ganske fast over, over tid, så banken hensyn tar også normalt noe av det. Eh, noen ganger tar det en liten sikkerhetsmargin og trekker fra kanske en tredjedel av de litt mer variable intektene du har. Og det vil også se på om du har hatt stabil inntekt over tid før du velger hvilke inntektskällor det lägger til grund i låneberegningen.
0: Nettopp. Men får du mer lån hvis du har fast jobb? Fordi det er jo veldig mange nå som jobber midlertidig, i hvert fall i de bransjene du nevner her, er journalistikk og sykepleie. Det, for det har jeg alltid hørt, at det er sånn, du kan bare dritig i og kjøpe deg bolig mens du er midlertid ansatt. Gjelder det ikke det heller lenger?
1: Nei. har du hatt stabilt inntektsnivå over tid, eh, gjennom eh, vikariater eller eh, andre type eh, kortstillinger, eh, eller for eksempel som selvstendige næringsdrivende, så vil banken også kunne legge det til grunn. Men der vil man også legge til grunn en sånn sikkerhetsmargin, trekke fra litt, på grunn av den extra usikkerheten som er hvis man går på korte oppdrag, eller hvis man har korte ansettelser. Men det er sånn som du sier, så store grupper eh, som har stabil inntekt, men korte arbeidsforhold, at man kan ikke ekskludere alle dem fra boligmarkedet, bare fordi de ikke har en evigvarende ansettelseskontrakt, eller i hvert fall evigvarende når man er ung. Da.
0: Det er hyggelig, men er det litt skummelt også? Eller?
1: Det er litt skummelt også, for det blir sånn at du faktiskt faktisk vill sitte med en informasjon og kunnskap banken ikke har, när du går in i samtalen med banken för kanske du vet att det är lite mer uttryckt med intekten framöver eller kanske du vet att verksamheten du är i ikke kommer till att bruka så många medel till de anställda det vet ikke banken så banken lägger då till grund eh, den historiska intekten din och slår av lite förkäntet men du kan sitta med information som gör att du inte borde fått lånet alltså sånn det är viktigt att du är öppen med om banken så sånn att du inte ändrar upp med att få för mycket lån
0: Nettopp, for da, da skjer hva? Da ta, kommer du å ta boligen din?
1: Ja, utfordringen er jo at eh, til syvende og siste kan det skje. Det skjer jo veldig sjelden, men det er extremt dyrt å være fattig. Det er extremt dyrt å bak på med regninger. Eh, inkasso, gebyrer og annet kommer til å gjøre at det blir krevende, og det blir krevende midt oppi en situation hvor du kanskje har en jobb eller må lete etter ny jobb, så det er det siste du trenger å kjøpe en bolig du egentlig ikke har råd
0: nettop. Och så är det ju någon krav där också. Du må ha en viss andel av egenkapital. Ja. Och det hurdan är den
1: Du må ha 15 av den totale värden av lägenheten du ska köpa. Eh inkluderat eventuell fellesgjäll. Det måste du ha i egenkapital. Nettop. Då måste du ha sparat upp det i pengar, eller så kan du också vara så heldig att du har noen som kan stille säkerhet i sin boe för dig för att täcka upp för det kravet, eller det kan ju hända att du till och med har möjligheten till att få Gaver eller bistånd fra föräldrar eller besteforeldrar eller andra.
0: Nettop. Men hvis du inte har det egenkapitalkravet, det är nog där någon som slipper undan där, är det inte det? Du kan eller banken kan vara lite grei med dig.
1: Ja. Vi har en kvote vi kan være grej med, så bankene har en mulighet til såkalt flexibilitet i forhold til det kravet, men visst du skal komme igenom den åløyet at banken velger å strekke sig extra for dig, så må du da tenke på at det må være noe særskilt med dig som gjør at banken har ekstra god tro på at det går bra med dig.
0: Hvordan, hvordan skal jeg overbevise dere om det?
1: For mig så ville det, det viktigste være om du har vist att du klarer å spare det du kan over tid selv. Så visst du har klart å spare mye i forhold til inntekten din, altså hvis du gjennom studietiden har klart å spare fast noen hundre lapper i måneden til tross för att du egentlig har väldigt veldig lav inntekt, og når du kommer ut i arbeidslivet har vist at du klarer å spare mye av det du, har rom for i økonomien din, så ville det være viktig for mig i forhold til å ville strekke meg de ekstra prosentene for å hjelpe dig i mål med å kjøpe leiligheten. Ja. For hvis jeg vet at du er flink til å spare når du har lite, og er flink til å holde på en spareplan, så vil jeg være ganske sikker på at du blir en god kunde hos mig og da vil det telle mindre om du har 9 eller 11 prosent egenkapital, og jeg vil være villig til å bruke av koten min på å hjelpe deg i mål.
0: Okej, okay. men hva hvis jeg ikke er så god til å spare, men jeg har ganske høy inntekt da?
1: Ja, jeg tenker jo, noen banker synes sikkert det er kult, for det er det jeg har lyst til <laughs> lån til folk som tjener mye penger, men jeg tänker jo at det å tjene veldig mye og bruke veldig mye er kanskje egentlig den siste typen kunder det har lyst på. Fordi at de vil alltid klare å bruke alt de har Og vil, eh, vil ha, klare å få økonomiske problemer Til tross for at det egentlig kanskje skulle være umulig
0: Ok, så hvis jeg skal være i den inntektskota di Så dukker jeg ikke opp hos banken i den nye Teslaen min Med veldig dyr klær?
1: Nei, hvis du kommer med nye biløkler Og ingen egenkapital og skyhøy inntekt Så det burde vært rom for å spare i mange år Så vil jeg nok heller lure litt på hvor pengene var blitt av Og være mindre villig til å strekke meg for å hjelpe deg
0: Hvis du skal ha hjelp, det er jo noe veldig mange trenger eh, som eh, altså uansett om du har 15 prosent eller ikke, du, det er jo rådyrt å kjøpe i byen i hvert fall. Hvilke muligheter har du hvis du skal få hjelp, sånn utover gaver da?
1: Den vanligste formen for hjelp er at banken også tar pant og, og, og tar sikkerhet i andre sin bolig, altså foreldre eller besteforeldre sin bolig. Det, det går også an å ta pant i innskudd eller penger som besteforeldre eller foreldre har, hvis de har mye penger sånn på konto, spesielt for besteforeldre som har opplevd forrige bankkrise hvor folk faktisk måtte betale på andres lån eller fikk krav mot sin bolig for det de hadde hjulpet andre, så er det med å ha pant i innskudd de har ofte noe de foretrekker frem for pant i boligen sin.
0: Ja, for hvis du har pant i bolig, da er så sånn at hvis jeg ikke greier å betale lånet mitt, så kommer de jo...
1: Ja, det, allerede fra du begynner å misleholde lånet alvorlig, altså allerede fra du begynner å ha fått den andre purringen din, så skal faktisk den som har kausjonert, som det heter for lånet, og stilt i sin bolig, få varsel om at du har økonomiske problemer. Så allerede da kan det begynne å bli ubehagelig mm. å ha kausjonist. Så da det de kopi av purringen din og så begynner de å ringe deg hvis du ikke har vært åpen med dem om at du ligger litt bakpå med lånet, og så blir det plutselig eh, litt ubehagelig. Eh, det som pleier å skje er jo at kausjonisten da, sammen med den som skylder oss penger finner en løsning. Eh, I ytterste konsekvens så vil boligen du har bli solgt, og så vil resten av kravet inntil det beløpet de har kausjonert for være noe vi vil eh, bed dem om å gjøre opp og betale eller eventuelt å låne opp for å finansiere.
0: Så er det kanskje en prat du burde ha med foreldrene eller bestforeldrene dine før de kausjonerer, eller? Jeg føler ja, at det er veldig mange som bare gjør det veldig lett.
1: Ja, men... det er lett å, å, å skrive på ett papir, og vi har vært igjennom en periode med boligprisvekst som har gjort at det er nesten ingen kausjonister som har sittet med noe regning etter å kausjonere, for det er som de har kausjonert for å stege så fort i pris at det har gått bra. Så vi har på en måte glemt hvor farlig det kan være, og nå når boligprisene er litt mer usikre, og hopper litt opp og kanske kommer til å falle litt ned igjen nå, så er kausjon en risiko, og det er også en risiko man blir sittende med lenge. De fleste som kausjonerer tror de gjør det for noen få år, men over halvparten av kausjonistene er fortsatt kausjonister etter ti år.
0: Men hvordan får du ut kausjonisten din egentlig? Eh, eller
1: <laughs> normalt så må du faktiskt da når du har betalt ned lånet ditt eller boligen dine har steget nok i verdi kontakte banken og be om det ja um, og det er jo en av grunnene til at det ofte kan være lurt å skille skille lånet, dele lånet i to uh, det koster noen tider ekstra i månedsgebyr i terminomkostninger, men uh, det fine med det er at hvis kausjonisten da kausjonerer for et eget lite lån på toppen. Ja. Så vil de automatisk falle bort ansvaret deres når de lånene er betalt. Og så avtaler man med banken at det lille lånet betaler, betales først, og så står du igjen bare med ditt egen med pant i din bolig på.
0: Ok, og det er det kanske noen foreldre som blir glad for, eller?
1: Det er det veldig mange foreldre som blir glad for, <laughs> spesielt når de da kanskje har flere barn. Ja. For en av de problemene mange støter på, er at de har mulighet til å kausjonere for barn nummer én, og så tänker de ikke over at banken må regne på om de har råd til å kausjonsansvaret sitt, og så blir det problemer når barn nummer to eller tre kommer. For man er ikke ferdig med å kvitte seg med ansvaret for den første, og så står man i en klemme med at man egentlig har skapt en forventning om at det med leilighet, det hjelper vi deg å fikse. Da.
0: Her ligger det mange bra plott i sånne filmer om familiedrama. Altså.
1: Absolut og de kommer vi til se mange av fremover dessverre. Det kommer til bli en veldig stor økning i familie-arvekonflikter knyttet til det med bolighjelp. Eh, rett, rett og slett også, for det hjelper du to barn med samme beløp, men med 10-15 års mellomrom, så er det jo egentlig ikke samme hjelpen. Eh, var det ment som en gave, eller var det ment som arv? Mm. Eh, alle de tingene kommer ut til få veldig mye diskusjoner om i, i norske hjem fremover.
0: Det blir hjertelig. Men, men mulighet nummer to da, for nå for hørte dette plutselig veldig mørkt ut. Var, du har også medlåntager. Ja. Vad er det?
1: Om medlåntager, det bruker banken eh, å kreve hvis du ikke har råd til å betale månedskostnadene på lånet, inkludert disse 5 prosentene i renteøkning. Mm. Så det er ikke hvis du mangler egenkapital, men det er hvis du da ikke klarer å, etter bankens beregning, ikke klarer å betale lånet selv.
0: Hvordan regner du på det
1: da? Det er jo da at du ikke har nok penger igjen etter livsoppholdskostnadene livs dine til å betale rentene på hele lånet du trenger hvis renta skulle stige 5%.
0: Men er det da vanlig att det er to som betaler på lånet? Eller er det en sånn ingangsbillett?
1: Utfordringen med begrepet med låntaker er man tror att det er noe mindre og ett mindre ansvar enn å være låntaker på lånet men man er like stilt. Mm. Så bägge som skriver på har da samme ansvar for hele lånet de har signert på. Eh, og da er det viktig å utfordre banken på hvor ille regnestykket er, og hvor lenge det kommer til å være ille. Hvis du har varig lav inntekt, og kjøper en ganske dyr leilighet med en så vil vedkommende bli sittende fast med ansvaret for lånet ditt helt til mesteparten av det er nedbetalt. Okay. Og det kan jo bli 30 års forpliktelse. Eh, er det derimot medelåndtaker til du er ferdig med studiene eh, om et halvår, eh, og så har du inntekt nok til å bekjene deg selv, eh, så er det en annen sak, men en helt annen og mer begrenset risiko.
0: Men når er det egentlig vanlig å gjøre det?
1: Nei, det, det er dessverre eh, vanlig å gjøre det i begge tilfeller. Heldigvis mest vanlig for studenter og unge. Mm. Eh, en ting... De som där medlontager för studenter och unga bör tänka på är att man eh bör keka med et försäkringsbolag och ta ut en oförpension oförsäkring i den perioden. Ellers kan det också bli sittande med ansvar för det lånet för alltid visst nog förfärligt skulle ske med med
0: alltså ja, att man
1: inte Ja. Ja,
0: eller okej. Okay. Um, ja.
1: Så, så, så det skulle skje noe som gjør at den ikke kommer ut i arbeidslivet som planlagt. Det kan virke som en dyr forsikring, det er jo veldig mange selskaper som selger sånne forsikringer, det kan virke som en dyr forsikring hvis du regner på den som en kostnad for livet, men hvis du regner på den som en extra kostnad de noen måneder, et halvår eller et år, mens man er i en situasjon hvor, hvor man kan ende opp med et livsvarig låneansvar for det lånet, så kan det være en, en rimlig forsikring å ta ut.
0: Men når, når du forklarer meg det nå, så høres det jo utrolig lite smart ut å ta, kjøpe bolig med medlåntager. Men er det noen tilfeller der det er smart? Det er
1: superbra for den som har lav inntekt, kanskje snart for høyere inntekt, og som kommer rasker in i boligmarkedet, og som ja. får kjøpt noe rast, eh, hvis kommer har tenkt å bli boende lenge, og hvis det ordner seg sånn at den kan ta over hele lånet. Nettopp. Det er kanskje ikke like smart for den som skriver under som medelåntager, og, og i hvert fall ikke smart hvis det er en situasjon hvor man blir sittende med låneansvaret for alltid, fordi man ikke, ikke er nok inntekt til å bekjenne det uten din hjelp, eller hvis den leiligheten man kjøper er noe man kanskje ikke skal bo i så lenge.
0: Det mm. er topp. Ok. Så hva vil du, hvis, jeg skal, hvis jeg skal få hjelp inn på boligmarkedet, da, hva vil du anbefale
1: jeg vil anbefale først og fremst å prøve å prate deg gjennom nåløy i banken med din egen sparing. Ja. Dernest kausjon hvis du mangler noe og ikke klarer å prate dig inn på avviktskvoten og mangler egenkapital. Og hvis du trenger medlomtaker i en periode på grunn av at du, inntekten din kommer til å stige snart,
0: ja sånn jeg vet det jag sånn har fått at du, en du vet
1: ganska du vet rätt at säkert att den kommer att stiga för det du blir seniorjournalist eller oh. något sånt strax eller vice president eller något sånt om några månader så kan man bruka medelanstalter men da också kan man tänka över om tränger de att vara medelanstalter på heltid eller mm. tränger de egentligen bara vara medelanstalter på litet
0: ja, for når du har medelåntaker, da, skjønner, da tror jeg jeg har misforstått rett og slett hva det var, ja. for da tänkte jeg at det bare var en sånn sikkerhet litt som kausjonist, men da regner du faktisk med at det er to som ska betale på det lånet.
1: Ja, det gjør man, og ofte ja. så er banken litt utydelige på å fortelle hvor mye de regner att hvem ska betale.
0: Ja, banken.
1: Så det hender att man må spørre, stille et extra kontrollspørsmål, er det, er det egentlig jeg som ska betale og mor som skal hjelpe med noen hundrelapper hvis renta øker? Eller er det lagt inn et regnestykke som viser att mor må betale 2 000 i måneden fra dag nummer 1?
0: Ja, så jeg må rett og slett være litt tøff i, i banken.
1: Man må nok innimellom det. Hvis man ikke føler att man får klare svar, så må man innimellom være flink på å utfordre ja. eh, tilbake. For, for banken er trygg hvis den har to medelåntagere, og ja, ja, ja. mamma har masse inntekt, og du har ringen, men har lyst på leilighet.
0: Ja, han er topp. Å, jeg glemte å om noe her. For dette lurte jeg også på Nå er vi litt tilbake til dette at jeg har prøvd Tusen ganger se vad jeg kan få i lån Og sånn elektronisk Så funker jo ikke det kjempebra Men Jeg legger in, da at jeg har 300.000 i studielån Ja, det er gøy å studere. Blir det liksom Kan jeg da låne 300.000 mindre Enn hvis jeg ikke legger det inn?
1: Ja Eh du, det teller med i beregningen av hvor mye lån du samlet sett kan få. Eh, men det er, absolutt, det er den eneste typen gjeld som banken, hvis man da også kommer mot yttergrensen av hvor stort lån banken kan ge. så er det den, den eneste typen gjeld som banken ser mer positivt på, eller som de i hvert fall ikke ser negativt på. Ja. Det er innebygd forsikring i, i studiegjelen din, sånn at du har muligheter til å få betalingsutsettelse også rentefritak hvis du skulle miste jobben. Ja. Den er personlig så det er liksom den er din og bare din og det er ikke noe problem hvis du skulle falle fra så faller gjelden bort og den har også over tid veldig lav rente. Ja. Så selv om renta kanskje ikke er den laveste nå så over tid så er det et kjempegunstig lån.
0: Ja, for den skal vel ned nå snart og nå ja, den sitter den henger, vi jo den henger litt etter, men den er veldig,
1: veldig billig over tid så, ja. så øh, om det kommer mot av hvor mye lån du kan få, så er det den beste gjelden du kan ha ved siden av, ved siden av boligjelden. Eh, og en gjeld som banken absolutt ikke er noe negativ til, og som, som, som vi... Du absolut ikke må finne på innfri, sånn som jeg har hørt at enkelte ja, sier at de skal gjøre det.
0: Ja, fordi jeg har jo nok egenkapital nå til at jeg bare kunne smelde ned det lånet, men det er ikke noe smart.
1: Nej Nei, det er, vent i hvert fall til du har betalt ned alla annene gjeld først, for du må tenke på at det lånet over tid, så er det lånet vi gir deg til boligen din mye dyrere enn det studielånet kommer til å være, og da er det heller ikke disse innebygde forsikringsordningene Sånn at du må vente du har betalt med lånet til oss først, og så kan du heller vurdere om du skal betale det studiet gjelden etterpå, hvis det har en eller annen symbolverdi for deg å bli kvitten.
0: Ja, ikke sant? Sorry, lånekassen. Det blir ikke noe å på dere på en stund, utover det må betal. Men ja, fordi jeg har ju ikke sant, da sittet og på sånn inntekt min eh, fem ganger, det er det du kan låne, sånn mm. cirka. Og så har jeg da trukket fra 300 000 på studielånet, men det blir ikke riktig da. Det er ikke sånn dere regner det? Jo,
1: den, det må trekkes fra i forhold til hvor mye maksimalt lån du kan få fra oss, og det regnes inn i den samlede dielen din. Men visst det er sånn at du havner på 5,05 eller 5,1 og det går upp med bekjeningsevne, sånn at du er lite i ytegrensene, så vil det være mye lettere å få avvik fra det kravet også. Hvis ja. det du har er studiel. Hvis ja, det er et bilån nettopp. eller forbrukslån, ikke minst, da, så, så, <laughs> så vil det heller virke så vi vil gi deg mindre lån vi. Men studielån er eh, noe som gjør att banken har større velvillighet til å være fleksibel. Da.
0: Nettopp. Takk, jeg, det har lurt utrolig lenge. Eh, men vi var inne på noe här. Som du skal få i vår spalte Min kjepphest. Altså det du er fryktelig opptatt av og ikke kan slutte å snakke om som er din fanesak. Og jeg vet jo hva din kjepphest er, så da kjører vi bare spalten Min kjepphest endre. Kjør på! Ja.
1: Min kjeppest er at man tenker over hvor lenge man ska bo i en bolig før man kjøper den. Sånn som det er nå med lave renter, så er det väldigt fristende å se på månedskostnadene, hvor mange tusen man sparer i måneden på å eie fremfor å leie. Men det er usikkert vad du får når du skal selge en bolig, og boligprisene svinger. Du kan ha et uflaks og kjøpt katter i sekken, og det koster også å bytte bolig. Og hvis du legger all den usikkerheten sammen, så skal du bo lenge i en bolig for at det skal være sikker på at det lønner seg å eie fremfor å leje i hvert fall fire til 5 år, før du er helt sikker på at du har oddsene på din side. Og husk på det når man ser på månedsregnestykket, og ha med sig det, det synes jeg er veldig viktig.
0: Så hvis jeg vurderer å kjøpe en 17 kvadratmeter leilighet til 3 mil. Det er kanskje ikke en god idé, hvis jeg ikke, hvis jeg ikke overlever der i fem år. Det er da.
1: helt uh, riktig. Du kan virke fristet av det, for det alle som har kjent på å gjøre det samme forteller om det, och de som har tapt på å gjøre det samme forteller ikke om det. <laughs> Men det er faktisk en av tre som selger bolig og som, uh, som har bodd kort tid som selger med tap.
0: Ja, det er rett og slett fordi man betaler for megler og overtakelse. Og,
1: ja. ja, og også på grunn av den usikkerheten med at du vet ikke om du egentlig bør by 50 000 mer, eller om du egentlig skulle bytt 50 000 mindre. Deler du det opp på månedene du ska bo der, og du bor der et år, så blir det plutselig 4,5 tusen kroner i, i måneden i usikkerhet, og da er det ikke sikkert at det regnestykket med leie fremfor eie, er så gunstig hvis du har kjøpt litt dyrt og, og skal prøve å komme deg ut av det igjen.
0: Jeg har jo funnet fram en fin annonse her, for å bare uh, minne meg selv om alle de tingene jeg lurer på. Uh, og her helt i starten så kommer det jo fort noe jeg ikke helt uh, har fått styr på. Dette jeg spurt folk om veldig mange ganger, men det går ikke in. Eh, så nå ska du få den oppgaven. Eh här är det ju då en lägenhet som kostar eller har prisantydning 3,3 miljoner. Ja. Og så har den en totalpris på 3,6 miljoner. Och så står det då fällekkostnader fälleskostnader i månaden 4002. Eh Vad vad är här? Eller hur då beräknas på mode lånet jag söker om fra banken? opp mot det lånet leiligheten har. Fordi det kan jo ikke banken til enhver tid vite. Det er jo forskjell fra leilighet til leilighet. Er det sånn da at jeg makser lånet hos dere, og så betaler jeg da eh, en viss sum til dere, og så betalar jeg i tillegg de fellesutgiftene? Eller blir det slått sammen på en måte? Eller... Ja.
1: Det det är så rart att man blir litt förvirret over det här for i borettslag så är det jo det är to lånne för kan låna hos en bank eh för att för exempel täcka upphusning och och his installationer och bygga balkonger och täta tak. Eh så har du som ägare av en andel i borettslaget eh ett eget lån knyttat å köp på den andelen så når du skal låne hos oss så vil den forrige eieren kreve 3,3 millioner av deg for at du skal få ta over leiligheten og de 300 000 som er i andel av den felles, det felles lånet hele boreslaget har det lever sitt eget liv og er egentlig ikke noe du trenger å forholde deg til, annet enn at du må betale på det over fellesutgiftene hver måned så du betaler din andel av det lånet, både renter og avdrag, sammen med andre felleskostnader, og at banken tar med de 300 000 i beregningen av hvor mye egenkapital du trenger.
0: Ja, nettopp, så jeg kan ikke jukse sånn at jeg har råd til å kjøpe en leilighet for 3,3, men ikke en til 3,6, fordi ha, de låner et annet sted.
1: Det er superviktig at når du ser på finansieringsbeviset ditt fra banken, så vil det veldig ofte stå der at det er finansieringsbevis til kjøp av selveierbolig, ja. og grunnen til det er at du da må sammenligne det finansieringsbeviset med totaltrisen på leiligheten. Så ja. du kan kjøpe en som sånn, sånn at summen, av, summen og totaltrisen er den samme som det som står på finansieringsbeviset, og det kan være lurt å snakke med banken din hvis du skal kjøpe leiligheter med veldig høy felles gjeld. For på noen av leilighetene med veldig høy fellesiel, så kan noen banker også være strengere enn at de synes at det er greit at du kan betale totalprisen.
0: Ja, ok. Ja, så det, det blir beregnet hvor mye lån jeg kan ha til sammen. Jeg kan ikke ha det lånet opp på et annet lån.
1: Du kan ikke ha det lånet opp på et annet lån. Så du må se på, på finansieringsbeviset, så står det totallåner du kan ha i forhold til totalprisen på leiligheten. Ja. Men det du faktisk skal betale er... 3,3 millioner, som da var prisen på leiligheten uten denne fellesjelden. Ja.
0: Men dette var jo bra, fordi jeg hele tiden tenkte at jeg kommer til å få voldsomme utgifter, fordi jeg da må betale et fullt lån i tillegg til et sånt, et sånt felleskostnader. Men det blir jo ikke helt riktig da. Nej
1: for de 300 000 i fellesjelden andel som var her, de vil være innberegnet ja. i den månedsprisen du betaler til boreslaget.
0: Nettopp, nettopp.
1: Det som er litt spesielt med boreslag og fellesgjeld nå, er at der hänger også renta hos mange boreslag litt etter. Ja. Eh, sånn at hos mange av dem, så kan det nok være sånn at kan synke litt fremover. Noen av dem har fastrenteavtaler som løper ut, Och noen av dem har også ikke fått samme nedgangen i fellesgjeldsrenta ennå, som det private har fått på sine lån.
0: Ja, nedgang da, altså fordi styringsrenta satt ned? En enda gång förri
1: diabetaltna. Ja, en en enda ja, gång för det styrningsräntan har blivit satt med så vi ser att bostadslånsräntorna hänger lite etter bolånsräntorna okay. men de ska ju egentligen följa varandra över tid så över tid så ska ju på bostadslager vara ett billigt lån.
0: Nettopp. För då kommer vi till en annan ting jag lur på för detta här den jag har funnit på fin här det är ju alltså en andelslägenhet. Och så har jag också sett något som heter aktielägenhet. Är det samma?
1: Eh i praksis så er det for deg som kjøper så er det mye det samme ja. eh, i den aksleilighet er det mer et sånt Oslo fenomen det er ikke noe som opprettes nye av lenger men i praksis så er det det samme
0: ok, og så har du da selveier Vad er forskjellen på de to når det kommer til finansiering er det, er det liksom skummler å eie noe av det?
1: Nej du kan si av, det viktige med boretslag og aksjeleilighet er at du har en flink forvalter, at du har noen som er flink til å ta vare på det felles ansvaret man har når man eier en bygård, eller kanskje til og med flere bygårder eller store blokker sammen. Og det, det kan være viktig å sjekke, altså sjekke om det er et kjent navn som står som forretningsfører, om det er OBOS eller en av de andre kjente boligbyggelagene som står, så, så vil det være en trygghet for at det er god forvaltning. Um, hvis det er en privatperson som står som eh, forvalter eller ansvarlig eller kontaktperson, så vil jeg nok stilt enda flere spørsmål knyttet til om de har plan for vedlikehold, om det er noen store regninger på veien av, av, av fellesinvesteringer i aksjeselskapet eller boreslaget, mm. og vært enda mer påpasselig rundt det säljaren har en plikt att fortälla dig om såna planer men det som är problemet med i både bostadsrslag och aktiehyreslägenheter är att där kan flertalet bestämma att man till exempel ska installera hiss eller ha ändra en balkong
0: ja och då har hvis, du plötsligt råd till det då eller
1: Nej vill du bli nissen på Lasse så att när det köpet är gjort och fälles gäller ökt för att finansiera det så vill månadskostnaden din öka men kanske utan att du har tänkt över att du har råd till det
0: Men du har stämmor har tror du inte?
1: Ja stämmor rätt. Ja Uh, og traditionellt så er det kanskje knyttet til balkong og heis eller store rehabiliteringer at det har oppstått konflikter uh, i boreslag og man in har kanskje strukket strikken langt for å kjøpe men ja. de som har bodd der lenge har betalt ned mye på gjelda og synes at det er kult med en balkong på den andre siden av leiligheten eller, eller uh, andre typer utbedringer ja. uh, så der kan man risikere å få en liten overraskelse
0: Så du må sjekke ja, det kan du kanskje ikke forsikre deg helt mot da, men du Nei, kan i hvert fall...
1: Men selgeren ha har en plikt til å fortelle om allt de vet eller har ja. fått nysom av endringer fremover, og megleren har en plikt til å hjelpe deg med å bringe klarhet i det. Men bruk gjerne e-post når du stiller spørsmål til megleren. Det er ett godt tips til alle boligkjøpere hvis det er spesielle ting du lurer på. Bruk e-post så det er sporbart, För det er et av områdene hvor det kan oppstå konflikter i etterkant, når det gjelder aksleilighet og boreslag. Når det gjelder selveier, så har du jo ikke fordelen av at det kan være noen som forvalter dette proffet på dine vegne, for da eier du jo leiligheten helt selv på godt og vondt. Da må du være proff selv. Da må du være litt mer proff enn selv, og alt inne i leiligheten har du fullt ansvar for og full frihet, frihet på, men det er nok sånn at mange sälja lägenheter, hjärna är mindre enheter och samejer och att det kan vara krävande att få folk med på att göra fellesinvesteringar och löft. at att också ofta är mindre professionell planläggning än nödvändigt likhåll, så sånn att där fördelen fördel med bostadsrättsformen, men också nollemper.
0: Ja, för jag på mode intrycket att banken helst vill att jag ska köpa andelslägenhet. Kanske de ser på att jag är så proff eller
1: jeg tror nok mer at eh, tradisjonelt i Oslo-området så har det i hvert fall vært veldig mange av førstegangskjøperleilighetene som har vært andelsleiligheter og boreslag. Det er jo en boform som ble etablert nettopp for å få hjulpe folk inn i boligmarkedet og OBOS og som ble etablert for å hjelpe folk inn i boligmarkedet og, og, til å skaffe sin første bolig sammen. Ja. Um, så det er nok mer det at det er mange av dem i den prisklassen, de prisklassene du ser, ser etter. Det eneste banken er nødlende til, er nok noen av bordenslagene som har ekstremt høy fellesgjeld, eller som har fellesgjeld med veldig lang og avdragsfri periode. Der kan du nok merke at banken ja. kan bli litt skeptisk den andre veien, for da kan det se fint ut med at du har lave månedskostnader på leiligheten. Men det kan hende, mange av disse leilighetene blir byggt bygget for runt 15 20 år siden med 20 års avdragsfrihet så det kan hende at du har en en brutal nedbetalingsplan med avdrag på lånet som månedskostnadene øker brått, og det er det eneste stedet bankene kanskje kan være skeptisk.
0: Ok, så kan, du kan enten være veldig heldig da, med at du plutselig blir renteavsatt ned, eller veldig uheldig med at du plutselig begynner ja. å betale ned på et svært lån. Men dette kan du sjekke, eller?
1: Dette kan du sjekke. Det skal stå i prospektet og i oppgaven, og det kan også være nyttig, som sagt, å sende en mail om det. Er det, er det avdragsfri fellesgjeld, så spør gjerne om når det løper ut. For selv om nedbetalingen av fellesgjelden jo egentlig det gode för dig för att den betalar på det felles ansvaret ditt i ditt bostadsläge. Visst det ändrar upp med å bli en så hög månadskostnad att du inte har råd att betala den så hjälper det lite att det er avdrag. Mm. Så hvis du plötsligt har 5000 mer att betala i månaden och du inte har 5000 så hjälper det lite att det er avdrag så så gällan sjunker.
0: Ja, Okej. Okay. Så det är men med seller vad annat er det som är problem eller eh, som du må ta ansvar för då? Er det noe annerledes når du kjøper?
1: Nej, med, med selveier så, så har man jo ansvaret sammen i sammeie der man bor for å, å sikre vel like oss, der ville det nok være mer fravære av god planlegging som kan gi deg noen negative overraskelser. Og ja. så vil det også være det at man har ikke muligheten til å ta opp dette lånet sammen for å finansiere ting, ja, som man må på en måte gjøre det selv og låne opp selv og betale inn mm. penger selv hvis man skal gjøre store investeringer.
0: Men er det sånn da at du burde, liksom, hvis du kjøper en selveier, da burde du legge inn en slags buffer i, til, i tilfelle noe svært skjer som du må fikse helt alene?
1: Ja, man, man bør uansett legge in en sparring eller en buffer på en tusenlapp eller to uh, i måneden i forhold til nødvendig likehold på leiligheten. Uh, så det vil jeg absolutt anbefale. Men det, og det er mye det å sjekke om store, dyre ting er gjort i det siste, och ikke minst sjekke om det finns noen planer for ting. Mm. Eh, og sjekke der også om man har samme, samarbeid med noen vaktmesterfirma eller andra om man har proffe folk på saken, eller om det er en gammel bygård hvor han i første pleier och sjekke om grunnmuren holder, og den som er på loft har ansvaret for å sjekke om taket håller om det virker litt uproft. For da kan du ende opp med en utfördering var du må tillbaka till banken för att betala dina andelar av upprustningen.
0: Lättp. Jag gick ju, jag trålade ju finn både i jobb och för det lur på vad jag driv med. Eh Eh, där dukar du några som heter eller de reklamerar väldigt för det att det er ingen dokumentavgift.
1: Ja, och det, det er är en av de finaste fördelarna med med aksjeleiligheter og boretslagsleiligheter. Det er jo egentlig da fellesskapet som eier bygningen. Og du får kjøpt en andel og en borett til å bo i en av leilighetene i, i boretslaget, eller, eller en boligaksje med, med rett til å bo i en leilighet.
0: Ok, så det er egentlig ikke noe å reklamere for? Du, altså hvis det er en boretslag, så er det dokument, så er det ingen dokumentavgift?
1: Det er ikke, da, da betaler du egentlig bare en avgift til forretningsføreren for å, å skrive over leiligheten på dig slik sånn at da slipper du å betale dokumentavgift til staten. For... Eh, på noen leiligheter hvor det står ikke dokumentavgift ellers, så kan det sikkert være eh, at, de da, eh, at de da har satt opp slik sånn at det er lave kostnader til forretningsføreren. Men det, men det er en fordel som gjelder alle alle leiligheter som da eies genom et aksjeselskap eller boreslag.
0: Nettopp, men selveier, da må du uansett betale dokumentavgift, og det er ganske dyrt, eller?
1: Ja, det er jo en avgift på 2,5 prosent til staten, sånn at det blir jo ganske dyrt. En av de tingene som kan være en utfordring for noen, er jo at det ikke har planlagt for at det er en kostnad som banken har lagt upp til at du skal betale med din egen kapital, Åja, oh, eh, for det
0: må du betale med din egenkapital. Ja, ja, for det må du betale med en gang selvfølgelig. Bank,
1: banken kan du, kan du, kunne jo teknisk sett ha låntet til dig hvis du har kausjonist eller noe, men oh. hvis du har egen egenkapital, så regnes jo egenkapitalen av verdien på leiligheten, og ikke verdien av leiligheten inkludert omkostninger. Så når banken regner hvor egen egenkapital du trenger, så trenger du det 15 prosentene pluss kjøp som kostninger.
0: Ah, så det er derfor det er mange første som ikke skal ha sig selv leirer.
1: Det händer nog at någon att någon första att det är lurt att köpa med låga rombokostnader. Ja. Eh och det händer också att någon för en liten överraskelse med det där ehm inte helt hur någon banken har räknat sina 15 och tänker att det här av hela summen inkludert om kostnader. Och så eh, når när uppgörelsen ska gå så blir det plötsligt någon 000 lapper eller något som manglar då.
0: Ja. Nettopp. Så ja, första må tenke på litt flere ting, rett og slett. Av ja, og, men
1: her, her skal en fornuftig bank også være flink til å hjelpe dem med råd, og veldig mange banker har egne Team og eksperter også, som jobber med oppfølging av folk som er på boligjakt og førstehåndskjøpere. Det som er så fint med banken er at vi har egentlig, vi har egentlig samme interesse som deg som skal kjøpe. Med det ikke duntak. skal gå en altså, vi konkurs. Vil, vi, ja, vi vil att det skal gå bra. Vi vil at du skal kjøpe det du kjøper billigst mulig. For da har vi best sikkerhet. Og vi vil at det skal gå bra efter at du har kjøpt også. Ja. Så det eneste forskjellen på oss er at kanskje vil være vanskeligere å få en bank til å si det som jeg sa i stemme, att du kan det kan være mange som ikke burde kjøpe, for de har jo lyst til å ut penger. Ja, Men med, med unntak av det hvis du først har bestemt deg for å kjøpe, så vil banken egentlig ha samme interesse som deg med at du ikke går på noe smeller og får noen overraskelser at du ikke kommer sprengende tilbake om å låne for å dyre opppussing rett etter at du har kjøpt, og at det går bra, og at du klarer å bekjenne lånet. Så det kan være lurt å bruke banken som rådgiver ja. i kjøpssituasjonen.
0: Så det burde stå på lista, vad Hva har banken i interesse av, som er samme som din, og vad banken i ja. interesse av, som ikke er det samme som din? Ja, <laughs> man
1: må alltid være bevisst i at når man møter på bransjer som vår, som da... Eh, Forteller om å gi råd og samtidig selger produkter så, så utnytt de eh, veikryssene hvor vi på en måte er på, på samme vei og samme retning og det med at du skal få kjøpt billig og fornuftig et sted hvor du bor lenge det har vi felles interesse av sånn at der kan man trygt på banken
0: det var mye info her så burde jo nesten hatt noe taltpluk, men ok, jeg skal kjøre noe av det viktigste jeg har plukket ja. i hvert fall aller aller først, endre kjepphest tenk gjennom hvor lenge du skal bo for hvis du plutselig skal selge etter kortere enn 4-5 år, så kan du gå fort gå på en smell og du hører ikke om andre som gjør det men det skjer at du rett og slett taper på det kjøpet det vil du jo helst ikke så må du begynne med å snakke med banken om hva du kan låne, for det er jo tydeligvis ikke så rett frem som det kan se ut som på de der digitale løsningene. Du kan for eksempel kanskje få skjarmert banken til å låne deg litt mer enn de reglene tilsier. Det er forskjell på hvilke lån du har, og hvordan de spiller inn. Ja, så snakk med banken om det, og husk å tyne dem bittelitt, ikke være alt for grei med dem. Og så må du finne ut hvilke typer leilighet du skal ha. Selvleier, eller, eller sånt boreslag, eller aksjeleilighet. Så er det jo litt forskjellig da. Selvleier, da må du betale litt mer av egenkapitalen din. Men du står friere til å bestemme om du skal gjøre noe med den. Samtidig, hvis noe må gjøres, så er det jo greit å være i et boreslag, fordi dere kan ta opp lån sammen, og det er jo litt tryggere. Og så er det som regel noen proffefolk som driver med forvaltningen da. Ja, har vi det viktigste da?
1: Jeg tror du har det ja. også, helt bra.
0: Bra. Tusen takk for at du kom til dag, Endre. Jeg kommer sikkert lå lage kontodakt deg med flere spørsmål, men for nå er blokka mitt om.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Hvis du har lyst til se mer innhold fra Voksenpoeng, så er vi altså på Instagram under navnet Voksenpoeng med Nora. Der kan du jo gjøre alt mulig, fra å kommentere vad du synes om podden, til å ja, sende inn hva du synes vi skal ta opp videre i podden. Så følg oss der. Og produsent for dagens episode, det var Kristine
1: Masdal-Odden.